2: Herzlich willkommen zu der Episode Nummer 30. Oh, Klänge Jubiläum am Februar 2022. Feiern wir mal die dritte Episode vom e inklusion Ganz einfach lieben, lieben. Ja, der Podcast für geliebte Inklusionen. Das sind wir nach den ähnlichen Podcaster der letzten über Thema Inklusion. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mal dabei seid. Mein Nummer ist Sascha Lang. Es sind Ehreninklusator und Hauptschwarz mal über Thema Behinderte beobtragten. Ja, wir hundern die in Engen oder andere Gemengen zu Lützebüsch schon, Behinderter Beobtrachter, sie gehen zwar nicht so genannt direkt, aber trotzdem sind sie da, dann möchte der da aber leider kein Personen mit Behinderung, sondern leider, die sich ganz toll, super sozial engagieren, Schulen zum Beispiel Martin Kaiser von Eiser, Gemengen Lützebüsch, ähm, aber... Eine Behindertebeauftragte auf Regierungsebene gibt es nicht. Und Madame Minister Kahn wird ganz klar geäußert, dass sie dadurch nicht befürwortet. Sie also als Familienministerin an das Zentrum der Umsetzung von der UN-Behinderte-Rechtskonvention gibt. Die bis jetzt zehn geführt, dass es behinderte Beauftragte gibt. Aber die Regierung geht es schwer. Es gibt nur eine Gruppe interministerial, mit denen wir definitiv nicht mit den behinderten Beauftragten vergleichen. Wir haben schon äh, nur da bisschen Musik, mal eine Reportage, einen Beitrag, wo ich vorgestellt habe in einer Tableau zusammen mit dem Gilbert-Premio-Präsident von der Menschenrechtskonvention der Patrick Kurspräsident von der Gleichheitskommission, dem äh, Joel Delvo von Momba an Sekretär von an dem Olivier Grüneisen hier den ersten Direktor von den Pfanne Cup sowohl weder Ministerin Corin Kahn weder Situation aus brauchen letzteburg behindertetragen Männer natürlich definitiv aus nicht. an Dono Herr mein Interview man Ja, nein, bestätigt denn am Amt, also Deutschland hat hier zwei wichtig Poste besagt an den letzten Wochen, erstens hier vom Bundespräsidenten, der geführt bestätigten Frank-Walter Ste Frank Steinmeier, an ganz wichtige Posten der Behinderterbeobtragten, an der Bundesregierung geführt bestätigt, nämlich den Jürgen Dusel. Aber Tim Hummer ist kurz in der Halle, wie verdammt vom Behinderterbeobtragten, was Aufgabe sind. Ja, Anne ich bin natürlich auch gefroht, was hier in der, KWF, der regierung empfehlen. Was hier in der kf empfiehlt, läuft da dran. Ich wünsche dir viel Spaß an dieser Episode Nummer 30 letze busch an on the Bernadette Bob trachten. Danner sei es froh. Schön, dass jemand dabei ist. also Tableronte dem am Dezember gefroten Mutter Ministerin Corinne Kane dem Präsident von der Menschenrechtskommission dem Gbe Prinio dem Präsident von der Gleichheitskommission dem Patrick Hust, dem Delvo, von dem Madeiser, Aktivist noch dem Oliver Grünhain sind Direktor von Infanica Hub hat natürlich doch mal Thema behinderte beschäftigt Alios Rim Hundis Ministerin gefrogt wie gesetze dann weil Zehn, oder die Leute wünschen sich eine Behindertebeobtrachtin, aber Politik ist auch bisschen zwiegespalten. Hei den Reportage, den wir zu de dem Zeitpunkt gemacht und an wo man natürlich auch die Leute zu weit kommen und braucht Lützebüsch eine Behindertebeobtrachtin. Et geht schon zu Lützebüsch eine Reihe von Kommunen, die eng Art oder eine Zucht von Behindertebeobtrachtin etabliert und wei an der Stadt Lützebüsch mit dem Kaiser, zu Mama, zu Junge Linster oder auch an andere Gemengen. Denn Behinderterbeobtragten sind sozusagen und Bindeglied zwischen dem Bieser an der Politik. Und das zuständig für die Belange der Menschen mit Behinderung, von den deutschen Begriff will, nutzen. Auf Regierungsebene geht es so etwas nicht, denn sowohl die aktuellen Regierungen, die vier Regierungen hatten nie ein Interesse für Behinderterbeobtragte wirklich zu etablieren. An dieser Tableront haben wir dann nur gefroht wie dann den Wunsch der Behinderterbeobtragte wäre, an den das ziemlich groß Denn Olivier Grünheisen von Info-Handikap definitiv
3: morgen aus natürlich ganz erwünscht also wie die Formals gesagt, kommen auf F stellen aktuell aktuell wichtig das das denn die Aufgaben bis in wichtig werden auch Äh, und hier will ich schaffen, dass die verschiedenen Ministerien dann auch hier Aufgaben machen, weil äh, der Miefeld, also den so Aufgaben, da richtig wird. Man hat immer den Feedback von den anderen Ministerien. Äh, ein Föderdat oder ein Minister für den Handikap selber. Das nicht einfach, mir schmengen, nur, nur, nur für kurz zu holen, wer denn gut sagt, ja.
2: De Gilbert Prignot, Präsident von der Mönchrechtskommission, weiß ganz genau, wo so ein Ombudsmann unzusiedeln wird.
3: Äh, mir ginge ja gesehen, dass äh, die Funktion vom Ombudsmann vorgehalten wird, gesinn oder Wir färten, dass eine Zersplitterung aus von zu vielen Servicern und äh, dafür gingen wir gesehen, dass dem Ombudsmann, de auch schon den Rest führt, an Strukturen zu gehen, äh, aber net an alle guten Kinder äh, die Plätze sind, äh, die dagegen machen und die Menschenrechtskommission und dafür ist man schon angesagt und das auch allgemein angehört. Wir füllen noch berät Kompetenzen, die wir alle haben, wir berät dann, um so eng Instanz aufzugeben. Wenn wir besser fahren, das an einer Hand. Die haben genug leit, die können das verdänen. Die haben Erfahrungen, die wie das do so wie lauter Puzzle-Stecker haben und Verantwortung dann auf verschiedene Plätze sind.
2: Auch für de Präsident vom Centre d'Egalité des Tretemont de, de Patrik Kurst hast die Ombuds-Frau, respektiv den Ombudsman, die richtig Urlaubstelle für de Behörden betrachten.
3: Ja, ma hat den äh, cet äh, As mat der Propos vom, äh, von der CCDH äh, am Fong äh, d'Aqar, äh, weil, wie gesagt, äh, mir schaffen äh, lo am Kader von dem Mönchrechtshaus eng zu summen an äh, ja, boah, das schon mal gut, dass eng äh, gemeinsam Infrastruktur geht Et as schon mal gut, dat d'organisationen äh, filmi vernetzt, man neben schaffen, dat as een goden uffang, en an, ja, en behörner te beuptraagden, die wirklich da noch, äh, voilà, die, äh, die böswaan, mat andere gierung, keintuelen, äh, die, äh, voilà, die äh, die äh, böswaan, de feedback, den vom terra, dat wäre effektiv nütfum utfellig.
2: Einen von den echten Revendikationen, wie ihm nimm immer das gegründet auf Jeroen Iva-Zingior, war, ein Behinderterbeobtrachten zu Lützebüsch zu etablieren. And da hat sich nicht geändert, Joel Delvo. Ja,
4: ich denke, wir werden noch bei der Meinung bleiben, weil äh, wir stellen einfach fest, dass äh, richtig gesot geht, dass momentan äh, alles einfach viel zu viel versplittet ist an dat mirg de noch wann en äh, ma de konkreten Uleien dann äh, un se wird un Ombudsfrei buzrat oder se wird un de minister trëtt an am rum op de punkt kënnt wo dann am laaf vun äh, der Diskussoun rundem dem Dossier dann de punkt kënnt ja mir dat ass net wierklech alleng mein Aufgabebereich oder dat leit ech dann der Kompetenz vun dem vun dem an äh, daran denn dann lieber bei den nächste und da gëtt de vun dem no ranke ja Äh, irgendwo einiges geschickt. Und das könnte sich ein bisschen so viel wie so ein Handbälchen, hä? den so voller Match, äh, even von einer Seite von, ob die einer vom Terrain geschummt hat, äh, an ihn aber nicht viel könnt. am ähm an der Lesung vun Problem dat dekourajéiert och Leit äh, fir dann iwwerhat äh, de Schritt zu goen wie hier uleens so äh, nëmol ja de Schrëtt ze maachen wie wat hier an hir soen e Scheethein ze sprangen ganz oft also sogar so dat die Persoun es Schnannen soen e Opfer organze Füesschen na ech mengt se netëmma allo ganz 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 schlimm fall äh, mir deelweis schon deelweis sind ja doch mir alltäglich sachen we so mol also topverfund der ungleich äh, het äh, dann äh, so schmus quasi für de schon mol bei so viel viel leid äh, beweisen dat dat wat zum Fongel do elieft doch tatsächlech en Problem even aus den existieret an den sie even amol da elieft an dat ass extrem äh, ermittend an dekuragant an vill Leit hunn d'Energie dann hun och Angst an wannet dann do aber eng Olaf Stahl geichgeen wo och tatsächlech Personkind even telefonisch, per Mail oder da und dann sein Problemkind durchlegen. Und das wäre dann ein Person, die tatsächlich nicht da sieht, ja, das liegt nicht meinem Aufgabenbereich, das nicht meine Kompetenz, nicht meine Responsabilität, wenn dieses Stand und Dossier anhält und Sachen am Anfang und dann noch wirklich sozusagen bis zum Resultat von so einer Enquete oder so, die ganze Sache zu wehren äh, und als Aussprichpartner für den ganzen Füßen-Römmenkern-Opfer-Doas- dann äh, gibt das wahrscheinlich auch eine Bewegung gehen, wo dann viel mehr Leute sich trauen eben viel hier rechter anzustohen und eben äh, sich äh, Tote ergreifen, wann äh, Mol etwas net so lief, wie es äh, zu laufen huet.
2: Äh, ganz kloere Ja, gehört nie von der Minister Corinne Kahn, Eine ganz klare Nähe gibt auch Nähe zum Thema Behinderterbeobtrachten. Seit neigen Jahren ist Corinne Kahnlo, Familienministerin. Wie sieht es denn nun 2021 aus? Kriegen wir eine Behinderterbeobtrachten?
0: Ich habe Nouvelle für mich. Ich habe heute ich habe für mich gesagt, 8. Oktober bin ich ein Komitee interministeriell für Promotion des droits der Menschen en Situation des Handikappen do si Vertreter als Ursding Ministeren dran, weil Schmengen äh, an der Theorie, es hat jo ganz schön ein Person so, die alles kann, alles weiß, all Kompetenzen hat, all Kontakte an der Realität ausdat, jo net so. An do fir homallo de Comité interministériel de Chart, dass de Regierungsrot gangen, äh fir das eben Vertreter aus all de Ministeren do zeen bekomme, fir wann eigentlich do aus von engdemont, do aus, dass dat dann och direkt kann äh, traitéert gi. An inclusion aus jo den Ombudsmann den eng formidable Abgeschmischt man der aus den Ombudsmann von all de Bierger hei am Land. Ful Leit ma länger Behinderung, och Voleit... Ful die vielleicht keine Behinderung haben, die einfach mit der Administration äh, ein äh, Problem haben oder ein, ja, irgendwie etwas müssen gerichtet werden. Das ist, um, um, wir müssen an Sinn von der Inklusion natürlich gucken, dass sie nicht behandelt wird. Dafür machen wir auch noch mal Keier, die, den Etat des Lieges zu machen, zu gucken, wie viele Leute sind überhaupt konzerniert, die im Land, wie man es konzerniert, was braucht man von Hölle und so weiter. Ähm, an, an wir machen im Familienministerium das eben zusammen mit den Kollegen aus all andere äh, an den anderen Ministere für altere Ketten eben kommen, für zu gucken, zu helfen, wo wir nicht mehr können und so weiter. Äh, für, für das und eine Person äh, festzuhalten, also ich weiß, dass verschiedener von ihr auch schon zur Konklusion kommen, dass das aber ganz, ganz schwierig aus Anschmengen, wo man wirklich muss gucken, das wo sind die Kompetenzen überall verdient, die du sehen und da muss man weiter auf der Kommunikation schaffen, für das Leid wissen, sich können hinwenden, wann sie Probleme in der Kette, in der Information brauchen, und da muss man weiter für alle noch Formationen organisieren, für das Leid dann och äh, wisse weise die Reketten unholen, weise können mit Leit äh, kommunikieren. Ich mein, dat das dat das, was man unbedingt äh, muss machen. Äh, Loh mit dem äh, Komitee interministeriell, der gegründet werden, sind, dass es auch Leit, die viel méi involvéiert sinn wo ihnen direkte Kontakt wird, eben äh, dem anderen. Und so kann en dann hoffentlich och Probleme ab an der Dose lesen. Es geht darum, Lesungen zu pannen, und es geht immer nur lesungen an de comité interministériel de vertovik ganz konkret och weiter kommen do dass ma lesungen
2: den interview Dusel dem hiner der der Bundesregierung an Deutschland den Loasing im Amt Lenker Inklusion ganz einfach. Hier werden herzlich willkommen an der Episode Nummer Drissisch. Haut schwarz mal über Thema Behinderte Behindertebeobtragung letzte boar Regierung extrem schwierig für ihre behinderte zu installieren. Wir sind nur bei einem inter Interministerielle Gruppe, das gibt so Korikan an Interview am Dezember High by Ice am Podcast. Haut will mir aber erklären, was möchten so den bei der Regierung Am Jonasmann, der echin behinderte Beobachter Jürgen in Interview Herr Dusel, schön, dass Sie Zeit für uns haben und Luxemburg bisschen erklären, was Ihre Arbeit ist. Dankeschön.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich bitte um Nachsicht, dass ich nicht so toll luxemburgerisch sprechen kann wie Sie. Sehen Sie mir es bitte nach, aber ich finde es wunderbar.
2: Alles gut. Die Luxemburger verstehen Deutsch. Ja, Herr Dussel, geben Sie uns mal in ein paar Worten kurz die Definition. Was ist Ihr Job als Bundesbehindertenbeauftragter für die Belange der Menschen mit Behinderung? Was ist Ihre Rolle? Was machen Sie genau?
1: Das ist im Behindertengleichstellungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland geregelt. Und da steht drin, dass der Bundesbehindertenbeauftragte oder die Bundesbehindertenbeauftragte darauf hinzuwirken hat, dass der Bund seine Verpflichtung für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, dass er dieser Verpflichtung auch gerecht wird. Und damit ist klar, dass es eben um Ja, alle Ressorts der Bundesregierung äh, geht. Das heißt, ich bin interministeriell tätig, ich bin innerhalb der Bundesregierung weisungsfrei und ich habe mit allen Ressorts zu tun, weil Politik für Menschen mit Behinderungen natürlich nicht nur Arbeits- und Sozialpolitik ist, wir sind organisatorisch beim Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil angeordnet, sondern eben auch Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, äh, Sportpolitik, äh, also alle ressource äh, Wohnungsbaupolitik und deswegen, ähm, ja, sind mein Team und ich im Grunde bei Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen, wenn die Situation von Menschen mit Behinderung betroffen sein könnten. Und das ist in 95 der Gesetze der Fall, weil die Gesetze sind ja für Menschen gemacht und natürlich damit auch für Menschen mit Behinderungen. Wir haben ganz viel zu tun in der Beratung beispielsweise auch von Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Häusern, die nicht immer die Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem Schirm haben, wie wir sagen, und zwar nicht aus bösem Willen, sondern Ja, weil sie eher in der Gesellschaft groß geworden sind, wo sie wenig Kontakte zu Menschen mit Behinderung haben. Ich habe viel im internationalen Bereich zu tun. Ich habe sehr viel mit Selbstvertretungsorganisationen zu tun. Also es ist zum einen Politikberatung. Es ist zum anderen Gesetzgebungskompetenzen, die wir nutzen müssen, um dann wirklich auch Einfluss zu nehmen, beispielsweise auf Gesetzesvorschläge der Bundesregierung. Und das ist eine Menge Arbeit. Aber ich arbeite ja nicht alleine, sondern ich habe ein großes Team und das funktioniert. Ja, ist eine große Freude und eine große Ehre, diesen Job machen zu dürfen.
2: Aus wie vielen Personen besteht Ihr Team so
1: ungefähr? Was kann man sich da Ja, wir sind, wir sind knapp 30 und da ist auch noch eine Schlichtungsstelle dabei, die also außergerichtlich beispielsweise bei Konflikten, wenn Menschen der Meinung sind, Bundesbehörden würden sie nicht richtig behandeln, dann können wir sozusagen vorgerichtlich ein Schlichtungsverfahren machen, das ist meistens sehr erfolgreich. In den meisten Fällen kriegen wir da auch gute Lösungen, eben ohne einen Streit zu machen, hin, weil die Leute sich auf Augenhöhe begegnen. Also da ist eine Menge an, an unterschiedlichster Kompetenz da. Ein Bereich, der mir persönlich besonders viel Spaß macht, ist Kunst- und Kulturprojekte, die wir machen. Es gibt bei uns das Format Kultur im Kleisthaus. Da versuchen wir sozusagen Formate aufzulegen, jetzt vor allem digitale Formate die Menschen mit Behinderungen, die künstlerisch aktiv sind, sichtbarer zu machen. Oder wir reden beispielsweise über das Thema Erinnerungskultur. Ich hatte einen Podcast beispielsweise, eine Videoaufnahme mit Igor Levit, dem Pianisten, und Claudia Roth, der jetzigen Bundeskulturministerin. Also es ist eine Menge unterschiedliche Dinge, aber dafür braucht es eben auch so ein Team.
2: Mhm. Sind Sie denn auch, um das den Hörern ein bisschen, ein bisschen klar zu machen, sind Sie denn auch zugänglich für den normalen Bürger sozusagen?
1: Naja, wir kriegen hunderte von, von Eingaben jedes Jahr. Und äh, wenn jetzt nicht die Pandemie ist, bin ich natürlich auch ganz, ganz oft im Land unterwegs, äh, zu Vorträgen, zu Podiumsdiskussionen, ähm, zu Grußworten, äh, zu Empfängen, zu Eröffnungen. Und da wenden sich natürlich auch ganz viele Menschen an mich. Und das ist auch notwendig, äh, damit man nämlich nicht in so einer Blase ist, so ein bisschen abgehoben irgendwo in Berlin sitzt, sondern dass man tatsächlich auch vor Ort mitbekommt, wo der Schuh drückt. Das ist total wichtig. Ich habe natürlich auch Kontakt zu Selbstvertretungsorganisationen, die wir das spiegeln. Aber mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig, mit, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Das ist sehr authentisch. Das berührt mich oft auch sehr. Ich bin relativ häufig auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Und das ist, glaube ich, total notwendig, dass man wirklich auch immer wieder realisiert, für was man eigentlich arbeitet.
2: Sie sind selbst betroffen, Sie sind blind und sind von Haus als Jurist, waren selber auch eine lange Zeit lang Landesbehindertenbeauftragte. Wie wichtig waren oder sind das Voraussetzungen, also jetzt blind, aber eine Behinderung zu haben, sind das Voraussetzungen, die man braucht, um behinderten Beauftragten zu sein, die wichtig wären?
1: Naja, also mir wurde jetzt nicht an der Wiege gesungen, dass ich Behindertenbeauftragter werde, aber es ist tatsächlich schon so, dass es aus meiner Sicht gut ist, wenn man ja, Experte in eigener Sache ist, also wenn man tatsächlich weiß, vielleicht auch aus eigenem Erleben weiß, wie es denn einem so geht, wenn man mit Behinderungen lebt. Das macht das Ganze sehr authentisch. Das finde ich auch richtig. Und wenn man es ernst meint, dass Menschen mit Behinderungen Expertinnen und Experten in eigener Sache sind, dann ist es nur konsequent. Ich bin jetzt der zweite Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, der mit Behinderungen lebt. Meine Vorgängerin, Verena Wentele, war die erste äh, blinde Frau, die das gemacht hat. Und ich finde es wichtig und richtig. Äh, und ich persönlich finde es auch ein bisschen von Vorteil, Ja, dass ich mehr aus aus dem juristischen, aus dem verwaltungsrechtlichen ähm, Job komme. Also ich habe, bevor ich dann Beauftragte der Bundesregierung ähm, war oder wen war ich Beauftragter in Brandenburg. Ich komme eigentlich aus der Ecke Heidelberg. Äh, ich habe sehr viele Jobs auch in der Verwaltung gemacht, die mit dem Thema Menschen mit Behinderung zu tun hatten. Also ich habe mal lange eine Heimaufsicht geleitet äh, von dem Bundesland. Ich habe mich um die Teilhabe von Arbeitsleben äh, gekümmert als Leiter des Integrationsamtes. Ich war mal für die voranische Psychiatrie zuständig. Also so in dem Bereich gearbeitet. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man auch weiß, wie Verwaltung funktioniert, wie Verwaltung tickt und unter welchem Druck auch teilweise Menschen in der Verwaltung stehen oder auch in Ministerien stehen, wenn Gesetze gemacht werden müssen, äh, um das einzuordnen und auch wirklich zu wissen, wo sind jetzt die Stellschrauben? Also wo kann ich anpacken? Jenseits natürlich aller politischen Forderungen. Aber man muss ja auch, versuchen Dinge nicht nur zu fordern, sondern am Ende des Tages geht es ja darum Dinge auch umzusetzen. Ähm, ich glaube das ist ganz gut aber ich will ganz deutlich sagen ich bin hier alleine, sondern ich habe ganz großartige mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich auch beraten, die ähm, mit mir zusammenarbeiten und nur zusammen also in diesem in dieser gemengelage sozusagen funktioniert es auch
2: mhm. Sie haben die zweite Amtsperiode begonnen. Ähm, die Konstellation in der politik ist bisschen eine andere. Ähm, warum ist denn das Amt des Bundesbehindertenbeauftragten an diese Regierungsamtszeit gebunden? Könnte man das nicht loslösen, wenn sowieso der Behindertenbeauftragte sozusagen frei wie ein Vogel sein darf?
1: <lacht> frei wie ein Vogel ist schön, aber er muss natürlich auch äh, fliegen können und er muss vor allem auch wieder landen können. Und da ist es schon so, ich bin ja in so einer ganz speziellen Position. Ich bin quasi das Bindeglied zwischen der Bundesregierung auf der einen Seite und der Zivilgesellschaft auf der anderen Seite. Und dazu braucht auch natürlich wirklich viel Vertrauen. Ich habe ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis zu unserem Arbeits- und Sozialminister, zu Hubertus Heil und auch zu anderen Ministerien. Und ich glaube, das ist auch notwendig, weil man muss auch sozusagen akzeptiert sein und gehört werden Deswegen finde ich es auch richtig, dass jede Bundesregierung letztlich entscheidet, wer dann die oder der Beauftragte wird. Ähm, klar, ich bin immer der Meinung, Behindertenpolitik äh, ja ist eigentlich ähm, eignet sich nicht, sozusagen zu, zu, zu sehr parteipolitisch gespielt zu werden, weil es geht ja letztlich um die Umsetzung von Menschenrechte. Ähm, und da müssten sich ja alle Demokratinnen und Demokraten einig sein. Es ist also sozusagen nicht so die die Kampfszene in der Politik. Aber ich habe auch gemerkt jetzt, gerade in der letzten Legislatur, wenn ich mit dieser Legislatur vergleiche, dass sich natürlich bei politischen Veränderungen in der Bundesregierung auch politische Schwerpunkte verändern und die muss man ja letztlich auch teilen, wenn man Beauftragter sein will und insofern ist das total in Ordnung und für mich persönlich ist es natürlich eine große Ehre und eine große Freude, dass das Bundeskabinett unter Olaf Scholz mir ja sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und insbesondere Robertus Heil, bin ich da sehr dankbar. Klar, es ist eine Ehre und eine Freude, diesen Job machen zu dürfen.
2: Diverse Kommunen in Luxemburg haben behinderte Beauftragte etabliert. Es sind, glaube ich, zwei oder drei von knapp 95 Kommunen, Die Bundes die Luxemburger Regierung tut tut sich da schwer, sie hat zwar auch einen Behindertenbeirat etabliert, aber noch keinen Bundes also keinen Behindertenbeauftragten. Wenn sie jetzt ähm, zwei Minuten Zeit hätten, was würden Sie der Luxemburger Regierung empfehlen, warum es wichtig ist, dass es einen Behindertenbeauftragten auch in Luxemburg gäbe.
1: ich würde als allererstes sagen, dass es mir überhaupt nicht zusteht, der Luxemburger Regierung Ratschläge zu geben. Ähm, sondern ich würde Sie einfach einladen, ähm, sich ähm, ja das zu überlegen und sich auch andere Länder anzuschauen. In Europa ist es insgesamt so, dass es ganz unterschiedliche äh, Strukturen gibt und auch ganz unterschiedliche Formate gibt. Aber was ich persönlich sagen kann, ist, äh, ich glaube, es ist schon notwendig, dass es eine zentrale Person oder Institution gibt, die tatsächlich äh, die Belange von Menschen mit Behinderungen in ihrer Vielschichtigkeit im Blick hat. Aber ich bin ganz sicher, dass die der Luxemburger ähm, Landesregierung, die Regierung dort äh, auch die richtigen Schlüsse zieht und Entscheidungen trifft. Also ich bin da der, der falsche Ratschläge zu geben. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde das hier in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich ganz gut gelöst, aber es gibt sicherlich auch andere gute Lösungen.
2: Wäre denn, wenn es in allen Ländern Europa-Beauftragte gäbe, die Zusammenarbeit in Europa etwas einfacher? Ähm, Sie haben ja schon in einem anderen Interview mir gesagt, dass Europa Ihnen ganz stark am Herzen liegt. Wäre das eine Erleichterung oder wo sehen Sie Möglichkeiten, damit äh, Europa besser zusammenwächst und besser voneinander lernen
0: kann? auch
1: Naja, wir haben äh, im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft innerhalb der Europäischen Union, hatte ich die Ehre, alle Beauftragten oder Personen, die mit dem Thema Menschen mit Behinderungen zu tun haben, in den einzelnen eu mitgliedstaaten an einen digitalen Rundentisch einzuladen. Und wir haben eine Resolution einstimmig verabschiedet, die mehrere Schwerpunkte beinhaltet. Und ein Schwerpunkt war unter anderem tatsächlich die Schaffung eines oder einer Beauftragten auf europäischer Ebene für Menschen mit Behinderungen. Weil in Europa 85 Millionen Menschen mit Behinderungen leben, die älter als 16 Jahre alt sind. Und wenn wir Europa als eine Wertegemeinschaft verstehen, dann ist es wichtig, dass das auch ein Europa für Menschen mit Behinderungen ist und dass eben der Wert Inklusion dort eben auch gelebt wird. Und da gibt es ja ganz praktische Beispiele. Das Thema Mobilität, also wenn ich jetzt aus einem Land, beispielsweise aus der Bundesrepublik Deutschland, mit einem Zug und einer Begleitperson nach Italien, nach Frankreich oder nach Belgien oder wo auch immer fahre, dann ist es eben nicht selbstverständlich, dass ich die Begleitperson vielleicht im öffentlichen Personennahverkehr mitnehmen kann Oder wenn wir ans Arbeitsleben denken, es gibt viele Menschen, die in einem Land studieren und mit Behinderungen leben, aber in einem anderen Land dann arbeiten wollen. Das ist ja auch das Schöne an Europa, dass wir diese Freizügigkeit haben. Es ist doch ein Glück, dass wir in einem freien und demokratischen Europa leben dürfen. Aber es ist eben schwierig beispielsweise, wenn Menschen mit Behinderung, mit Assistenz unterwegs sind, äh, im Teilhaber- und Arbeitslebenbereich, dass sie diese Assistenz dann auch woanders bekommen. Also wir brauchen eine gewisse Vereinheitlichung. Und diese Idee der Vereinheitlichung ist ja eine typisch europäische. Damit machen wir das nicht alles gleich, aber wir wollen zumindest die gleichen Chancen schaffen. Wir haben es mal geschafft mit einem europäischen Parkausweis für schwerbehinderte Menschen. Ich hoffe, dass das nicht das einzige Projekt bleibt, sondern dass es da weitergeht. Ich persönlich bin ein leidenschaftlicher Europäer. Ich finde, wenn man sich unsere Geschichte anguckt, dann können wir unglaublich dankbar sein, dass wir in einem freien, demokratischen Europa leben dürfen. Wenn Gleiches natürlich auch manchmal schwierig ist. Aber äh, die Freude ist einfach da und das sollten wir nutzen. Und es gibt so gute Beispiele von Ländern in Europa, was beispielsweise die Barrierefreiheit betrifft oder was beispielsweise die Digitalisierung betrifft. Und wir sollten einfach voneinander lernen äh, und sollten über unseren Tellerrand hinwegschauen. Und da ist Europa einfach der richtige Raum dafür. Es ist eben mehr als nur eine Wirtschaftsunion. Es ist mehr als nur eine Finanzunion. Äh, es geht nicht nur um Landwirtschaft, sondern es geht natürlich auch um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.
2: Herr Dusel, herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns dann mal erklären konnten, was die Aufgabe des äh, Behindertenbeauftragten ist, gerade jetzt am Beispiel von Deutschland. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war also für die Episode Nummer 30 von Haut. Ich wünsche Ihnen vielmals Jürgen Dusel, Bundesbehindertenbeauftragter von der Deutschen Bundesregierung. Wir hören Jürgen Dusel, Präsident von der Menschenrechtskommission, Patrick Kurs, Präsident von der Gleichschiedskommission, Joel Delvo von Nummer 1, den... Olivier Grönerisen von Info Handicap an natürlich Eisministerin für Familie Corinne Kahn. Ich wünsche euch alles gut, bis dann demnächst Errin Inklusator Sascha Lang.
1: Der Podcast Igel Inklusion ganz einfach leben. Gut präsentiert vom Inklusator an zusammenarbeitet mit RTL. Das ist den echte Podcast zum to Thema Inklusion alle zu Bäuer Spruch. Mehr Episoden findest du auf www.rtlplay.alu. Weiter Infos zum Inklusator und zu den Podcasts geht es auch auf www.igelmedia.com Du willst uns kontaktieren? Dann schreib auf moin.igelmedia.com